0: Ni th for a Ni th for a Ni th for
1: Xin chào chư vị pháp sư. Chư vị đồng tu xin mời ngồi. Mời xem Tu hoa nghiêm áo chỉ Vọng tận Hoàng nguyên quán Trang 17 Hàng thứ ba Ngũ giả Lý sự huyền thông phi tướng chỉ Vì Nguyễn tướng chi sự Vô tánh chi lý Hổ ẩn Hổ hiện Cố viết quyền thông Chúng ta hãy đọc đến chỗ này Đây là đoạn nhỏ Loại cuối cùng Là ngũ chỉ Đây là bảo chúng ta Buông xả vọng tưởng Cũng chính là Cởi tâm động niệm Danh từ Của loại chỉ thứ năm Gọi là lý sự huyền thông phi tướng Lý là năng xanh, năng hiện, năng biến Sư là sở xanh, sở hiện, sở biến Tại vì sao gọi là huyền thông? Đại sư giải thích cho chúng ta rất hay Ở trong trung văn Phàm cái gì vi diệu Sâu xa Những đạo lý này Đều gọi là huyền Thông là thông đạt Ngay nơi lý, nơi sự Lý vi diệu sâu xa Sự cũng là như thế Sự cũng là vi diệu quyền bí đều có thể thông đạt Làm thế nào mới có thể thông đạt Bạn hiểu được vi tướng Liền thông đạt ngay Chữ phi tướng này Chính là biết những tướng này là giả Không phải là thật Thật sự giống như Là có vậy Giống như là có Nhưng nói thật ra Nó không có trên kinh phật thường nói lìa tất cả tướng tức tất cả pháp vậy là thông rồi là quyền thông ngay ở trong cảnh giới này một niệm không sanh không có vấn đề Thật sự giống như lời Đại sư Thanh Lương nói với chúng ta là lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Vấn đề xảy ra ở chỗ nào? Vấn đề xảy ra ở khởi tâm động niệm, ở phân biệt chấp trước. Chư Phật Như Lai, chư Đại Bồ Tát, Nhìn thấy tình trạng này của Phạm Phu Đều lắc đầu than thở Kẻ thật đáng thương Dốn dĩ không có vấn đề Sao lại sanh ra nhiều vấn đề như vậy? Nhân của sanh sự Là do mê mất Chân tướng sự thật không biết lý sự đều không thể được quốc sư hiền thủ ở chỗ này nói huyễn tướng chi sự huyễn là không phải thật hết thảy tướng đều là huyễn tướng trên kinh đại thừa Phật thường hay dùng mộng huyễn, bọt bóng để mà thí dụ, để miêu tả xâm la giảng tượng. Không có hiện tượng nào là thật cả. Điều này nhất định phải biết. Lý thì sao? Lý là tánh Tánh có hay không? Có Bạn có thể nhìn thấy không? Không thể nhìn thấy Vì sao vậy? Nó không có hình tướng Nó có Nhưng không có hình tướng hư không có phải không hư không thì không phải hư không là tướng là huyến tướng lý không phải hư không hư không cũng là do lý của vô tánh hiện ra cho nên lý thể tự tánh thì sáu căn hết thảy đều không thể duyên đến được mắt không thể nhìn thấy được tai không thể nghe được mũi ngửi không được lưỡi nếm không được tay cũng không sợ đến được cũng không nghĩ ra được ý căn cũng vô phương không nghĩ ra được bạn nói nghiên cứu tôi phải suy nghĩ Nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra Những gì bạn có thể nghĩ ra Hết thảy đều là Vọng tưởng Chân tướng sự thật Không thể nghĩ ra được tầm tánh hai hiện dạng sự dạng vật không thể nghĩ ra được. thế nhưng năng hiện sở hiện ẩn hiện vào nhau đây gọi là huyền thông Sao gọi là hổ ẩn? Khi không có duyên Duyên là gì? Duyên là một niệm bất giác Một niệm bất giác này Tức là chúng ta thông thường Dùng cách nói thô thiện để nói Là khởi tâm động niệm Trong Phật giáo gọi là một niệm bất giác Nó liền hiển hiện Một niệm bất giác Là năng hiện Đại sư Huệ Năng nói Năng sanh giảng pháp Vũ trụ xuất hiện Giảng pháp xuất hiện ngã xuất hiện rồi nên biết vũ trụ ngày nay chúng ta gọi là thời gian và không gian thời gian không gian dạng vật với chúng ta đồng thời xuất hiện một niệm nó liền hiển hiện tự tánh liền hiện tướng
0: Từ trong tướng Tự tánh
1: cũng hiện Tự tánh hình dáng như thế nào Tướng như thế nào thì tự tánh liền như thế đó Tánh thể thật sự không phải hiện tướng Thế nhưng Tánh tướng Vĩnh diễn không thể tách rời Cái này rất khó hiểu Vì sao vậy? Tướng mua nghìn sai khác Còn tánh thì dính hằng bất biến Tánh này là gì? Là chân tâm bổn tánh Ở đâu vậy? Là ở trong dạng tướng Đại Đức xưa có thí dụ Thí dụ rất hay Là dùng vàng làm đồ dùng Mỗi đồ dùng đều bằng vàng Chúng ta dùng vàng Làm thành các loại đồ dùng Có thể dùng vàng Làm thành một cái ly Làm thành một cái chén Làm thành đồ trang sức Làm thành dây chuyền Đeo dây chuyền ở trước ngực Làm thành chiếc nhẫn Vòng đeo tay Cái gì cũng có thể làm được Tôi có tham quan phòng triển lãm Của một đồng tu của chúng ta Anh ấy chế tác đồ trang sức Anh có phòng triển lãm Tôi đến xem thấy gần 20 nghìn loại khác nhau Không có cái nào giống nhau Bởi vì nó là hàng mẫu Toàn là làm bằng vàng bạn bước vào phòng triển lãm châu báu chói lòa Bạn xem tướng gần 20.000 loại. Không có cái nào giống nhau. Bạn xem thể chỉ có một, toàn là bằng vàng. Ngoài vàng ra, nó không có chất liệu nào khác. Cho nên, năng hiện, sở hiện đều hiển bày. Nếu như tâm này bất động Không có ý niệm Tướng không còn nữa Tướng không còn Thì tánh Bạn cũng không thể nhận ra Giang và đầu trang sức như đều không còn thực ra đó có hiện hữu hay không? Có Hoàn toàn không có biến mất ẩn đi rồi không hiển hiện sự việc này đại sư huệ năng nhìn thấy nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ đây chính là ẩn nó đầy đủ nó không khiếm khuyết chút nào cả Động ý niệm hết thấy đều hiện ra Không có khiếm khuyết chút nào Thập Pháp giới y chánh trang nghiêm Không phải một Phật Mà vô lượng vô biên chư Phật Vô lượng vô biên cõi nước Vô lượng vô biên thập Pháp giới Không có bợt mé Vì sao vậy? chúng ta phần trước đã học qua đây vừa hiển liền sinh ra vô tận sự sinh ra vô tận đều ở một niệm không thể nghĩ mà lìa khỏi một niệm thì không còn gì cả Người chân thật thông minh Người thượng thượng căng đích thực Họ chỉ cần nắm chắc một niệm Thì vấn đề gì cũng giải quyết được Có thật hay không? Là thật Thập diệu mà Tông Thiên Thái nói Chính là Cái ý nghĩa này Là mười loại không hai Sao mỗi một loại đều có một câu nói Điều uy về nhất tâm Nhất tâm này chính là một niệm
0: Đại Đức xưa Cũng nói là
1: Biết được một dạng việc xong Bạn người nào lúc nào Thật sự nhận biết được một Thì mọi vấn đề được giải quyết Cái một này là gì? Cái một này chính là nhất tâm Nhất niệm Trong nhất tâm nhất niệm Có thập pháp giới không? Có Thế nhưng bạn vừa qua rồi Thập Pháp giới của bạn ẩn đi Nhất chân Pháp giới hiển hiện Vì sao vậy? Nhất tâm nhất niệm hiện nhất chân Pháp giới Là cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật như lai Ở trong đây bạn hiện thân thọ dụng Cõi thọ dụng Thân thọ dụng là thân pháp tánh. Cõi thọ dụng là cõi pháp tánh. Chư Phật Bồ Tát, Đại Từ Đại Bi. Dùng vô lượng phương tiện thiện xảo giúp đỡ chúng ta. hy vọng chúng ta ở trong đời này có thể chứng được cảnh giới này dùng phương pháp gì tóm lại là không ngoài chỉ quán chỉ quán chính là nhìn thấu buông xả mà đại sư trương gia năm xưa dạy tôi nhìn thấu là quán buông xả là chỉ Nói thì dễ dàng Truyền pháp không khó Đại sư Huệ Năng Tiếp nhận sự truyền pháp từ ngũ tổ hoặc nhẫn Chúng tôi ước tính Cũng không quá dài ba giờ đồng hồ về ba giờ đồng hồ nói chuyện chỗ ngộ chân thật mới thật ra trong khoảng xác na là mở cửa ngộ ra rồi minh tâm kiến tánh kiến tánh liền viên mãn liền thành phật dưới đây lại nói hữu lý do tu hiện cố sự triệt ư lý hành tùng lý khởi lý triệt ư sự hổ tùng hổ đoạt cố viết huyền thông Lý của tâm tánh Có tu Mới hiển thị ra được Nếu bạn không tu Không tu thì dính diễn Không thể nhận ra được Không phải nó không có Nó ở ngay đây Là ngay hiện thị Bạn không thể nhận ra được Người thật sự nhận ra được Tức là người khai ngộ Họ nói với chúng ta một câu Câu nói này chúng ta nghe quen tai, nghe nhiều rồi Nhưng trên thực tế cảnh giới chúng ta chưa nhìn thấy Họ nhìn thấy Họ nói gì? Cái nào cũng là đạo Trái phải cùng một nguồn Hai câu nói này chúng ta nghe lâu rồi Chúng ta cũng nói được Chữ đạo và chữ nguồn này Đều là nói lý Đều là nói tánh Lý ở đâu, tánh ở đâu Lấy một pháp nào bất kỳ Không có pháp nào Không phải là lý tánh Là giống như Chúng ta bước vào. Phòng triển lãm đồ trang sức bằng vàng. Những món trang sức làm bằng vàng. Trong phòng triển lãm này có. Gần 20 nghìn loại đồ bằng vàng khác nhau. Là Đem vàng làm thành 20.000 món đồ khác nhau Vàng ở đâu Vậy là giống như đang hỏi lý ở đâu Tánh ở đâu Lấy lên bất kỳ cái nào cũng được Là vàng cả mà Nếu như Người mê Họ bước vào bên trong vàng ở đâu Họ hoàn toàn không có nhìn thấy Cái mà họ nhìn thấy là gì? Đây là dây chuyền Đây là vòng tay Đây là nhẫn Họ không biết vàng ở đâu cả Đây là mê Người chân thật giác ngộ Sau khi ngộ rồi Thì hết thấy người Hết thấy sự Hết thấy vật Sự là gì? Là y báo trang nghiêm Trong thập Pháp giới Vật là gì? Là chánh báo trong thập Pháp giới Phật cũng được, Bồ Tát cũng được Thanh văn duyên giác Thiên nhân Atula Ngạ quỷ chúng sanh địa ngục hết thảy đều là đạo cái nào cũng là đạo trái phải đều cùng một nguồn bất luận y báo hay chánh báo lấy bất kỳ một cái nào cũng là tự tánh là giống như ở trong vòng triển lãm đồ trang sức bằng vàng lấy bất kỳ một món nào cũng là vàng cả đâu có sai không sai chân thật khế nhập Ngày nay chúng ta đọc thấy trên Kinh Đại Thừa Xem thấy trong ngữ lục của Tổ sư Đại Đức rất nhiều Chúng ta rất quen thuộc Chúng ta cũng nói được Chúng ta cũng lấy một vật nào bất kỳ Có phải không? Không phải Vì sao vậy? Đây là học theo hình thức của người khác Người ta thật sự được thọ dụng, Ta không được thọ dụng. được thọ dụng là gì? Giới định huệ viên mãn đầy đủ, tam minh lục thông đều hiện tiền. Chúng ta cái gì cũng không thông, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm vẫn là bị tạp khí viên não làm chủ. Ngày ngày vẫn đang tạo nghiệp Thế thì sao được chứ Con người cái nào cũng là đạo Trái phải đều cùng một nguồn Đó là họ không tạo nghiệp tâm địa họ thật sự là Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác từ bi Họ viên mãn rồi Chúng ta đến thế gian này Là để nhận lấy nghiệp báo Thân này của chúng ta là thân nghiệp báo Nghiệp là do ai tạo? Tự mình tạo Trong đời quá khứ tạo thiện nghiệp Thì đây này là hướng thọ Quả thiện Trong đời quá khứ tạo là ác nghiệp Thì đời này là thọ ác báo đây là thân nghiệp báo nhưng chư Phật Bồ Tát không phải vậy họ không phải là nghiệp báo Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa còn tại thế ngài không phải là thân nghiệp báo hình ảnh chúng ta nhìn thấy giống như Thích Ca Mâu Ni Phật khổ Hạnh vậy một đời khổ Hạnh không hưởng được một ngày Phước nào Ngày ăn một bữa, tối ngủ gốc cây toàn bộ tài sản chỉ có ba y một bát Du hóa ở thế gian Không có nơi nào ở cố định Cả đời cũng không có nhà xuống xanh còn có ổ Còn Thức Ni Phật ngay cả ổ cũng không có bản thân ngài đề sướng ngủ gốc cây tối hôm nay đi ngủ ngồi xếp bằng dưới gốc cây này là một lần ngủ ngày mai không ở dưới gốc cây này nữa đổi qua gốc cây khác dưới gốc cây chỉ một đêm vì sao vậy thì hiện cho chúng ta thấy không nên sanh tâm tham gốc cây này lớn phạm vi bóng mát rộng ngồi dưới đây rất thoải mái là khởi tâm tham rồi một đêm là tùy duyên ở hai đêm dưới gốc cây là phan duyên rồi là khác nhau rồi Dụng ý này rất sâu Hết thảy đều làm Mô phạm cho chúng ta Bảo chúng ta không nên Có mảy may lưu luyến Đối với thế gian này Chúng ta thấy là rất khổ Nhưng Phật vui vô cùng Pháp hỷ sung mãn Niềm vui đó của Ngài Chúng ta không cách gì tưởng tượng được Đây là cảnh giới của Ngài chúng ta chưa đạt đến ngài đối xử bình đẳng chung sống hòa thuận với tất cả chúng sanh Hài hòa với tất cả chúng sanh Hài hòa với đất đai sông núi Ở trong đây vui biết bao Chúng ta nhìn thấy Phật Bồ Tát Cô đơn một mình sống ở nơi đó Chứ không biết Có rất nhiều Phật Bồ-Tát dây quanh Mắt thường chúng ta không nhìn thấy được Đây là lý do tu hiển Tu cái gì? Đem tất cả bất thiện Hết thảy đều điều chỉnh nó trở lại Đây gọi là tu Tiêu chuẩn của thiện ác Là tánh đức Hết thảy những gì không tương ưng với tánh đức Trong tự tánh không có Toàn bộ đều phải điều chỉnh lại Người thông minh trong thế gian Và xuất thế gian Người có hiền đức Chúng ta xem thấy Rất nhiều Bác sĩ tâm lý Mỹ Người giống như quay thế này Trong các bài báo cáo về thuật Thôi miên sâu của họ Đã tiết lộ cho chúng ta biết rất nhiều tin thức Con người Ở thế gian này để làm gì Chính là để tu hành Ông nói bài học của bạn Hết thấy đều làm viên mãn rồi Thì bạn sẽ không trở lại nữa Trái đất này là giống như trường học vậy Nếu như bài học của bạn chưa có làm xong Thì bạn còn phải trở lại Điều này với nghiệp mà trong Phật Pháp chúng ta nói Nếu nghiệp của bạn chưa dứt Thì bạn vẫn còn phải trở lại Nghiệp của bạn ở nơi đây dứt rồi Bạn không cần trở lại nữa Bạn được lên lớp Lên đến đâu vậy? Bạn vượt qua luật đạo luân hồi Bạn sanh về Pháp giới thanh văn Pháp giới duyên giác Không còn trở lại nữa Nếu như, như kiến tư phiền não của bạn chưa có dứt Chưa có đoạn Thì bạn vẫn phải trở lại Trở lại làm gì? Ồ, hóa ra ở trong lục đạo Chính là để đoạn kiến tư phiền não Kiến tư phiền não không phải tánh đức Nó là chướng ngại tánh đức Điều tệ nhất căn bản nhất Chính là ngã chấp Lúc nào cũng chấp trước có cái ngã Đây là gốc rễ trong lục đạo Đến khi nào bạn thật sự giác ngộ rồi Không còn ngã nữa Thân này là giả không phải thật Thế nhưng bác sĩ ngoại quốc này Họ cho rằng linh hồn là ngã họ không thể ra khỏi lục đạo chỉ cao hơn một chút so với phạm phu thông thường chúng ta thôi cũng chính là họ biết đoạn ác tu thiện họ biết cần phải nâng cao lên không để đọa lạc điểm này họ biết nhưng họ không thể ra khỏi lục đạo luân hồi vì sao vậy họ cho rằng linh hồn là ngã linh hồn có phải ngã không, không thể nói là ngã nhưng cũng không thể nói là không phải ngã linh hồn là sự việc như thế nào trong phật pháp gọi là a lại gia khi mê thì gọi là linh hồn giác ngộ rồi Gọi là thần thức Phật Pháp gọi là thần thức Chân thật giác ngộ Giác ngộ viên mãn Gọi là linh tánh Chính là tự tánh Vậy thì tốt rồi. Thập Pháp giới không còn nữa. Cho nên thần thức không lìa khỏi thập Pháp giới. Linh hồn không lìa khỏi lục đạo. Hay nói cách khác, những điều này đều là sự đi lên của tự ngã. Trong lục đạo gọi là linh hồn, Ông cha ta thời xưa không gọi là linh hồn Mà gọi là du hồn Du hồn vi biến Tinh khí vi vật Nói rất hay Rất tương ưng với Phật Pháp nói Điều này không thể không làm cho rõ ràng Chúng ta sẽ sanh ra sự hiểu lầm Sự hiểu lầm này Chướng ngại rất lớn Không phải là chuyện nhỏ Nếu như chúng ta không tiếp xúc được Phật Pháp Thì có lẽ tri kiến của chúng ta Chỉ đến linh hồn là dừng lại rồi Không biết linh hồn vẫn là sai lầm Linh hồn có chấp trước Có phân biệt Cho nên nó không thể thoát khỏi lục đạo Cõi người tu tốt rồi xin lên cõi trời Cõi trời có 28 tầng Phật nói rất rõ ràng Bạn sanh về tầng trời nào Cách rất xa so với Phật Bồ Tát Quá xa rồi Phật Pháp nói rất hay Nói rất rõ ràng Chúng ta phải nhớ kỹ Quan hệ giữa thập pháp giới y chánh trang nghiêm Cùng với cõi thực báo trang nghiêm Của chư Phật là gì? Trên Kinh Phật nói không hai Là một không phải hai Không hai nói từ đâu vậy? Không hai là nói từ trên tánh Nói từ trên năng hiện, năng xanh, năng biến Không phải nói từ trên sở Trên sở khác biệt rất lớn Chân tướng sự thật này chúng ta không thể không biết Chúng ta không thể mê ở trong danh tướng được Chúng ta từ trong rất nhiều danh tướng Gợi ý cho chúng ta Có thể ngộ nhập Bí quyết của ngộ nhập là gì Bí quyết đầu tiên Là trường kỳ huân tu Không ngừng lặp lại Sở dĩ việc học tập hiện nay Bất luận là xã hội Hay là nhà trường nó đều học một lần là xong rồi cho nên nói thật ra họ đều không có học được điều gì cả khoa học kỹ thuật không phải tánh đức Có rất nhiều thứ còn đi ngược lại với tánh đức. Sở dĩ nó có thể đem lại một chút lợi ích cho con người. Nhưng tác dụng phụ thì quá lớn. Người xưa thường nói lợi bất cập hại. Chúng ta nhận được lợi ích chỉ có một phần nhưng phải trả cái giá đến một trăm phần. Thật sự đáng thương. Chúng ta không học những thứ này Vì chúng ta có thể nhận được những lợi ích về phương diện khoa học này không? Có thể nhận được Vì sao vậy? Tự tánh vốn đầy đủ Ngày nay Điện thoại vô tuyến Truyền hình Đem lại cho chúng ta rất nhiều thuận tiện Dù cách xa nghìn trùng Chúng ta có thể nhìn thấy mặt nhau Không dùng máy móc này có được không? Được Dùng cái gì? Cảm ứng tâm linh Không cần dùng máy móc Cái này chúng ta có Mỗi người đều có Là cảm ứng tâm linh Bạn xem những thổ dân Úc Châu Họ vẫn dùng cái này Bạn bè cách xa mấy trăm dặm Nếu muốn biết hiện nay họ đang làm gì Họ đến nơi đó ngồi xuống Buông xả hết mọi thứ, nhập định Trong định họ liền nhìn thấy Họ liền có thể giao tiếp Có thể nói chuyện Chúng ta vẫn cần những thiết bị máy móc này Liền khỏi những thiết bị này thì không được rồi Còn họ thì bất kỳ lúc nào, ở đâu Tìm chỗ ngồi xuống, buông xả tất cả là được Đây là người công phu cạn Người công phu sâu thì không cần Có cần ngồi xuống hay không? Không cần chỉ cần ý niệm vừa đồng ý niệm liền nhìn thấy Nơi xa đi nữa Thậm chí là quá khứ hay dị lai Hết thảy đều biết Cái này trong Phật Pháp gọi là thiền định định công có sâu cạn khác nhau định sâu thì không cần ngồi ở chỗ đó Mà đi đứng nằm ngồi đều ở trong đỉnh Thiền định cao cấp Cần phải ngồi xuống Làm ra dáng dễ nhập định Thì định công này không phải rất sâu Rất sâu Thì bạn thấy định công của Bồ Tát Không cần phải vậy Không cần những phép tắc này Bạn vừa hỏi Họ không cần suy nghĩ Tự nhiên liền có thể trả lời Cảm ứng, không thể nghĩ mà. Đi du lịch, giao thông hiện nay, có tàu thủy, xe hơi, máy bay. Rất thuận tiện, có thể không cần, vì có thần túc thông. 72 phép biến hóa của Tô Ngộ Không đó là trò trẻ con. Vô lượng, vô biên biến hóa. Muốn đến nơi nào thì người đã đến rồi Không gian và thời gian toàn bộ đột phá rồi Đột phá không gian thì không có khoảng cách Thế giới cực lạc ở đâu vậy? Là chính ở chỗ này thời gian độ phá rồi thì không có quá khứ vị lai pháp hội linh sơn của thích camonie phật vào lúc nào là ngay hiện tiện là ngay lúc này khoa học không thể làm đến được cao siêu hơn khoa học rất nhiều cần cái thứ này làm gì chứ Đâu cần phiền phức nhiều như vậy Những điều này đều là sự thật Không phải là giả Đồng tu học Phật Đồng tu học Đạo Học được mấy năm Có chút tâm đắc Trên kinh điển nói những lời này Chúng ta xem thấy tin sâu không nghi Vì sao chị? Đạo lý chúng ta hiểu rõ rồi Ngày nay chúng ta vẫn chưa làm được Nguyên nhân của chưa làm được là gì? Chưa buông xả thân Buông xã liền làm được ngay Buông xã thì một chút cũng không khó Mọi người chúng ta thường nói học trò Thầy không thể xem thường học trò Có một số học trò hơn thầy rất nhiều Hậu xin khả úy Thầy giảng rất thấu triệt Thế nhưng thầy chưa buông xả được học trò nghe hiểu rồi họ thật sự buông xả họ chân thật buông xả thì hơn hẳn thầy rồi đây gọi là hậu sinh khả úy thầy chưa thành phật học trò thành phật rồi loại tình trạng này không những có rất nhiều người ở trong thập pháp giới hư không giới này có rất nhiều Chúng ta không thể không biết thị hiện Đều là vì chúng sanh Chúng sanh chúng loại không đồng Mê ngộ có sâu cạn Cho nên trên Kinh Hoa Nghiêm thì hiện 53 tham cho chúng ta thấy Dùng cách nói hiện nay để nói là đa nguyên văn hóa Không có cái nào Không phải vì chúng sanh Vì chúng sanh, họ có nghĩ vì chúng sanh không? Không có Nếu có ý nghĩ vì chúng sanh Thì là sai rồi Bạn là phàm phu Không dùng ý nghĩ có thể vì chúng sanh Làm đủ dạng thị hiện là không thể nghĩ bàn Vì sao vậy? Họ không có khởi tâm động niệm Họ hoàn toàn không có phân biệt chấp trước Cho nên nếu chúng ta không phải quân tu trường kỳ Thì không thể thể hội được Huân tu trường kỳ còn phải dùng thái độ gì? Chân thành Ấn quan Đại Sư nói Một phần thành kính được một phần lợi ích Trong trường kỳ huân tu nếu không có chân thành Vẫn không thể đạt được Nếu như đạt được thì nhiều nhất chỉ có thể nói đó là con một sách mà thôi Bạn nhớ rất nhiều Bạn rất thuộc Bạn vẫn chưa có ngộ nhập Tại vì sao chưa ngộ nhập vậy? Bạn chưa có thành kính Thế nào gọi là thành kính? Nhất tâm tiền sinh tăng quốc viên ở trong bút ký đọc sách đã định nghĩa cho chữ thành rất hay định nghĩa rất hay thế nào gọi là thành một niệm không sanh gọi là thành bạn khởi vọng niệm là phá mất thành rồi bạn xem liễu phạm tứ huấn đại sư vân cốc Nói khai thị cho tiên sinh liễu phạm Ngài nêu ra thí dụ là vẽ bùa Đạo sĩ dễ bùa Cái bùa đó rất linh Dựa vào cái gì? Thành Lá bùa này của họ khi hạ bút xuống Gọi là hỗn độn khai cơ Rất nhanh là vẽ thành công một đạo bùa trong tâm không có một khởi ý niệm Thì bùa này sẽ linh Nếu như khởi ý niệm Thì sẽ không linh Dễ bùa như vậy Niệm chú cũng như vậy Bạn niệm chú Đại Bi Từ đầu đến cuối Niệm hết bầy chú này Trong đó không có một tạp niệm Thì chú này linh Cho nên họ niệm một biến chú Đại Bi vào ly nước Thì nước này có thể trị bệnh Tôi trước đây nhìn thấy chu sư mẫu của tôi Là phu nhân của chu ban đạo Bà thường hay bố thí nước chú Đại Bi Trị bệnh cho người ta Rất có hiệu quả Là nguyên nhân gì? Thành Tại vì sao người khác niệm chú Đại Bi không linh Trong đó có sen tạp niệm đã khởi vọng tưởng Nên không linh Từ chỗ này chúng ta mới hiểu được Sở dĩ người xưa nói Tụng kinh Không bằng niệm chú Vì sao vậy? Kinh quá dài Một bộ kinh tụng qua Không có một tạp niệm là quá khó Tụng kinh không bằng niệm chú Vì chú ngắn sau đó nói cho chúng ta biết niệm chú không bằng niệm phật, phật hiệu ngắn hơn. bốn chữ a di đà phật trong đó làm sao có thể có tạp niệm được chứ? tuy nhiên một câu phật hiệu dường như không thấy được hiệu quả, mười câu liền thấy hiệu quả. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật Trong 10 câu không có một tạp niệm nào Vậy thì có tác dụng Liền thấy hiệu quả ngay Trăm câu thì hiệu quả sẽ thù thắng hơn Nghìn câu thì hiệu quả không thể nghĩ bàn. Trong một nghìn tiếng Phật hiệu không có một tạp niệm nào trong một dạng tiếng phật hiệu không có một tạp niệm nào là tương ưng với niệm phật tam muội đạo lý này không khó hiểu thật ra đạo lý rất sâu nếu chúng ta muốn dùng công chỗ này gọi là chỉ quán chính là nói phương pháp dụng công Dùng niệm Phật Có chỉ, có quán Phật hiệu niệm rất rõ ràng, rất minh bạch là quán Không có một vọng niệm xen vào đó là chỉ Vọng niệm dừng lại rồi Tuy nhiên công phu Phải được quấn luyện ở đâu? Phải ở trong đời sống thường ngày Trong đời sống nếu như bạn không buông xả thì quá khó Hãy là công phu không đắc lực Bạn lập tức có thể nghĩ đến Vọng niệm của đối phương quá nhiều Cho nên công phu của họ không đắc lực Khi công phu đắc lực thì tâm họ thanh tịnh Không có vọng niệm Không có vọng niệm thì ở trong đời sống thường ngày cái gì cũng tốt Trong công việc, cái gì cũng tốt Hiện nay có người học đệ tử quy Đem đệ tử quy áp dụng vào trong công ty Công ty không cần quản lý Kinh doanh vẫn bình thường Còn tốt hơn so với trước đây có quản lý Là nguyên nhân gì? Người nào cũng học đệ tử quy Người nào cũng là người tốt Người tốt làm việc toàn là việc tốt Đạo lý nó là như vậy Bớt lo bớt việc Nhân duyên gặp phải sự việc Tự mình có thể làm chủ Tự mình có thể làm Không cần hỏi chủ vì sao vậy? Phù hợp đệ tử quy Chính là phù hợp với ý của chủ Làm trái đệ tử quy Chính là làm trái lại ý của chủ Bạn nói cái này tốt biết bao Bớt việc biết bao Chủ không lo lắng Chủ dứt bỏ hết những việc vụn vặt rồi Trí huệ hiện tiền Trong công ty này Từ trên xuống dưới Tất cả nhân viên đều mở trí huệ Điều này rất tuyệt vời.
0: Ở đại Lục, thực sự
1: có người thực nghiệm. Hiệu quả rất tốt. Bạn không thể nói nó là giả được. Dưới đây nói là hành tùng lý khởi, lý triệt ư sự. hành chính là đời sống thường ngày chính là công việc đối nhân xử thế thường ngày Thế đều thuộc về hành hành cũng là khởi đầu tự lý Hành tương ưng với lý Tốt biết bao Hành tương ưng với lý Nhất định tương ưng với giới định quệ Tương ưng với giới định huệ đó chính là Đạo tràng đạo tràng ở đâu 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 cũng là đạo tràng lúc nào cũng là đạo tràng không có lìa khỏi đạo tràng lớn này
0: thủ pháp chính là trì
1: giới đệ tử quy là pháp cơ bản Đệ tử Quy là giới căn bản Nó chính là Hai câu đầu của tịnh nghiệp tam phước Là sự thực tiễn hiếu dưỡng cha mẹ phụng sự thầy tổ Cho nên nó là giới cơ bản Là pháp căn bản Hiếu dưỡng cha mẹ như thế nào? Phụng sự thầy tổ như thế nào? Làm được đệ tử quy Chính là hiếu dưỡng Phụng sự Thế nào gọi là tinh sâu nhân quả? Bạn có thể thực tiễn Thái thượng cảm ứng thiên Đó chính là tinh sâu nhân quả phải làm được bạn muốn làm được bước đầu tiên bạn phải học thuộc người xưa nói đọc sách nghìn lần nghĩa kia tự hiểu quân tu thời gian dài dùng tâm chân thành mà tu hành thì giới định huệ hết thảy đều có Giữ phép tắc. Giữ lâu rồi, tâm thanh tịnh. Tập niệm ít rồi, đó chính là định. Khi tập niệm ít thì trí huệ liền mở. Trí huệ mở rồi, bạn có thể ngộ nhập nhập mà không có chỗ nhập nói thật ra nói thật nó là mê ngộ nguyên thủy bạn mê rồi hiện nay bỗng giác ngộ lúc mê cũng không có mất đi Lúc ngộ bạn cũng không có được trở lại Cho nên gọi giác Là ngộ Chúng ta gọi là giác ngộ Giác ngộ chính là nhập Lúc bất giác là mê rồi Mê rồi giống như là Có khoảng cách Với tánh đức vậy Giác ngộ thì sao? Giác ngộ là dung hòa thành một Dung hòa thành một thể Là thật Khi mê Chúng ta cảm thấy bản thân chúng ta Không có liên quan gì với mọi người Với tất cả dạng vật. Bạn không phải là tôi Tôi không phải là bạn Giác ngộ rồi sẽ như thế nào? Sau khi giác ngộ Thì họ sẽ không có loại phân biệt này Phân biệt chấp trước đều không có Không có là như thế nào Ta người không hai Chúng ta hiện nay ta người vẫn là hai Đây là mê Tiêu chuẩn là Từ hiện tượng mê hoặc biên đảo đến Ta và người không hai Thì thật sự giác ngộ rồi Chúng ta tự mình thường xuyên kiểm điểm, kiểm tra nồng độ mê ngộ của chúng ta. Là kiếm từ chỗ này. Giới hạn của ta người khi càng ngày càng mờ đi chính là sự việc tốt. Giới hạn của ta những người càng ngày càng rõ ràng là gì không tốt rồi. Đó là chấp trước. Đó là phân biệt chấp trước Khi càng ngày càng mờ nhạt đi giống như là một thể vậy Trước tiên phải có cách nghĩ Bởi vì đây là một việc rất khó Nhất là ở xã hội hiện nay Chúng ta từ nhỏ Không có nền tảng giáo dục thánh hiền Cho nên mê quá sâu Mê rất nghiêm trọng rồi Muốn giác là vô cùng khó khăn Cần phải như thế nào? Trước tiên Phải bắt tay từ người Từ nhân sự Cái này là khó nhất Hiệu quả rất rõ rệt Xem tất cả người già Là cha mẹ của ta Xem người có tuổi tác kém hơn là anh chị em của ta Người xưa nói tuổi tác nhỏ hơn 20 tuổi Nhỏ hơn ta 20 tuổi trở xuống Xem họ là con cái của mình Trước tiên bạn dùng phương pháp này Bạn thật sự có thể dùng phương pháp này Thì quan hệ giữa người với người của bạn sẽ trở nên rất tốt vì sao vậy bạn có tâm thương yêu thường nói tâm thương yêu không thể sanh ra được tâm từ bi không thể sanh ra được lúc nào cũng đối lập với người thói quen đối lập lúc nào đối lập thì không thể sanh ra được bạn thường xuyên nghĩ như thế này ta đối với cha mẹ tôi đối với anh chị em Và đối với con cái Trong văn hóa của chúng ta Là thân Thân thuộc Họ thật sự có tâm yêu thương Nhưng quan niệm của phương Tây thì không có Quan hệ của phương Tây bạn thử xem Quan hệ giữa con cái với cha mẹ Trên 16 tuổi là thành niên Pháp luật của nước Mỹ 16 tuổi Đi ra khỏi nhà Mấy ngày không trở về Tôi ở San Francisco là đồng tu của chúng ta Trẻ con sinh ra ở Mỹ Đi ra khỏi nhà Họ đi báo cảnh sát Cảnh sát hỏi con ông bao nhiêu tuổi 18 tuổi 18 tuổi ông còn tìm nó à Nó trưởng thành rồi Cảnh sát không quan tâm Dưới 16 tuổi Họ còn tìm thay cho bạn Đủ 16 tuổi, họ sẽ không tìm thay cho bạn. Nó có thể độc lập rồi. Cho nên hiện nay rất khó. Có một số trẻ em người Mỹ rất đáng thương. Họ thật sự yêu thương con của họ, nhưng con cái không thương yêu họ. Người già cả đời là luôn luôn nhớ con, nhớ nghĩ đến con. Có đứa con khi rời đi Sau 17, 18 tuổi rời đi Cả đời không còn gặp lại cha mẹ nó nữa Thỉnh thoảng Tết hoặc là sinh nhật Con cái gửi một tấm thiệp chúc mừng đến Sau khi cầm lên Có thể thấy cái tâm trạng kích động vui mừng Rơi nước mắt đó của họ Con cái nó vẫn còn nhớ đến mình Đây là sự khác nhau của văn hóa phương Đông và phương Tây Sự khác biệt rất lớn Chúng tôi ở Mỹ nhiều năm Người Mỹ đối với gia đình này của chúng ta Bởi vì chúng ta ở Mỹ rất dễ nhìn thấy Ba đời cùng ở chung Ông bà, cháu Đó là nhân tính gì? Họ là người, họ có nhân tính Cho nên nhìn thấy người Trung Quốc, người Nhật Bản, người Hàn Quốc Người ba đời cùng sống chung với nhau Họ rất ngưỡng mộ Họ thật sự là rất cô độc Con trẻ chưa thành niên thì hai đời ở chung với nhau Sau khi thành niên rồi Thì cô đọc Con đã đi rồi, không biết đi gì đâu Cho nên con người nói Ở nước ngoài Là thiên đường của trẻ em Là chiến trường của giới trẻ Là nắm mồ của người già Hình dung rất hay Người già sau khi về hưu Thật sự rất khổ Tuy là Phúc lợi của nước Mỹ Phúc lợi của người già rất tốt Đời sống vật chất Do quốc gia chăm sóc Phí sinh hoạt mỗi tháng Do quốc gia gửi cho bạn Không lo đời sống vật chất Tuy nhiên đời sống tinh thần Không có Đó chính là đời sống mà người chúng ta gọi là Ngồi ăn mà chờ chết bạn nói xem đó là hương vị gì? Chúng ta không khó tưởng tượng mà biết được. Tôi đã từng tham quan rất nhiều diện dưỡng lão. Tôi cảm xúc rất sâu. Hồi tưởng về xã hội trước đây của Trung Quốc Tôi cảm thấy chế độ đó rất tốt Chế độ đó ở Trung Quốc Đã thực hành mấy nghìn năm rồi Nếu như chế độ không tốt Thì làm sao có thể lưu truyền lâu như vậy Trung Quốc từ xưa đến nay thực hành chế độ đại gia đình là không ở riêng. Cho nên trẻ nhỏ sinh trưởng trong gia đình này từ nhỏ đã tiếp nhận quấn luyện. Đời này bạn là vì ai? Vì gia đình. Phải yêu thương gia đình này. Phải bảo vệ cái gia đình này Phải làm hưng dưỡng gia đình này Họ có mục đích Đời sống có mục đích Họ vì gia đình Làm rạng rỡ tổ tông Rạng danh nhà cửa Họ vì cái gia đình này Gia đình Là nơi hậu thuẫn Đáng tin cậy nhất của cuộc đời họ Bất luận họ đến nơi nào Gia đình giúp đỡ họ Từ nhỏ đi học Trong gia đình bồi dưỡng họ Đến tuổi già nghỉ hưu Trở về gia đình Gia đình dưỡng già bất luận ở bên ngoài làm việc gì Mấy mươi năm trở về nhà Lá rụng về cõi Hưởng niềm vui của gia đình Con cháu trong gia tộc này Rất nhiều Cho nên tâm lượng của họ lớn Lớn hơn tâm lượng của người hiện nay Người trong gia đình này Họ chân thật Sự quan tâm với người nhà Và với bản thân mình Là như nhau Họ là bình đẳng, họ là công chánh Không được có tâm riêng tư Không được có tình thương thiên lệch Thì gia đình này mới có thể hưng dưỡng được Cho nên gia đình đó của Trung Quốc Duy trì xã hội ổn định hài hòa được mấy nghìn năm Người chúng ta nói Tu thân tề gia Trị quốc bình thiên hạ Trị quốc bình thiên hạ dựa vào cái gì? Phải dựa vào cái gia này Gia đình này phải dùng cái gì để duy trì? Tu thân Người nào cũng biết tu thân Cho nên những thứ đó của nó Tư thân dựa vào cái gì? Dựa vào chánh tâm. Tâm địa phải công chánh. Chánh tâm dựa vào cái gì? Thành ý. Thành ý dựa vào trí huệ. Trí huệ dựa vào cách vật, cách vật là gì? Là buông xả tự tư tự lợi. Không có ý nghĩ tự tư tự lợi. Ở trong gia đình là chí công vô tư. cho nên lo liệu gia đình tốt rồi gia đình này người nào cũng là người tốt việc người tốt làm đều là việc tốt cho nên xã hội đó ổn định tôi thường nói thời xưa các ngành các nghề trong xã hội ngành nghề thoải mái nhất là làm quan không có vụ án để xử vì sao vậy trong xã hội người nào cũng là người tốt không có người xấu không có người làm chuyện xấu bạn nói làm quan nhẹ nhàng biết bao không giống như hiện nay hiện nay xã hội này điên đảo các ngành các nghề nhất giả nhất là ngành nào nhất giả nhất là làm quan xử không hết vụ án thật là khổ trước đây làm quan là vui thật là hưởng thụ đâu có giống hiện nay chứ nguyên nhân là gì hiện nay gia đình đã bị phá hoại rồi gia đình bị phá vỡ rồi con người bị diệt vong con người thật sự bị diệt vong rồi con người tuổi về già là không có nơi đương tựa thật sự là đáng thương Những hiện thực xã hội này Chúng ta nhìn thấy Rất nhiều diên dưỡng lão cô di diện Là kém quá xa so với gia đình trước đây Hiện nay đều biến thành thương nghiệp hóa rồi Không còn loại thân tình đó Quan niệm về gia đình này của Trung Quốc Gồm Gia đạo Gia quy Gia học Gia nghiệp Điều này không thể tìm thấy Ở những quốc gia dân tộc khác trên toàn thế giới Nhưng Thực sự thực hiện nó Tôi tin Bất kỳ người ở dân tộc khác, quốc gia nào khác nhìn thấy Không có người nào không xanh tâm hoa nghĩ Không có người nào mà không khao khát Tôi đã nghĩ rất nhiều Gia đình truyền thống của đất nước ta Không thể khôi phục lại được rồi Thế nhưng Tinh thần về gia đình Của chúng ta là tốt Là có thể giải quyết Vấn đề xã hội Có thể đem lại ổn định Và hòa bình Cho thế giới cho xã
0: hội
1: Cho nên tôi liệt nghĩ đến Đoàn thể ngày nay Dùng đoàn thể Mà thay thế cho Sự cấu thành Của gia đình Đoàn thể kế thừa tinh thần Gia đình của đất nước chúng ta Sẽ có cống hiến đối với xã hội, quốc gia Phạm vi của đoàn thể là rất lớn Ở trong cửa Phật Chùa Chiền là đoàn thể Đồng tu tại gia lập nên cư sĩ Lâm Hội niệm Phật cũng là đoàn thể các ngành các nghề đều có đoàn thể làm thế nào có thể dùng đoàn thể để kế thừa gia đạo gia học gia quy gia nghiệp đây chúng ta có đường lối này là có thể làm được muốn làm được trước tiên Phải có nhận thức Phải có nhận thức Hiểu biết này Đồng tâm hiệp lực Làm nên tấm gương Mấy năm trước đây Chúng tôi có làm thực nghiệm Tại Trấn Thang Trì, Lô Giang, tỉnh An Huy Thực nghiệm này làm được 3 năm Làm vô cùng thành công Chúng tôi hy vọng sâu sắc Chính phủ nhà nước của chúng ta Có thể kế thừa thực hiện tiếp Sự lý nhà hành Hổ tồn, hổ đoạt Đây cũng là huyền thông Huyền thông giả Vị đại trí độc tồn Thể chu Pháp giới Đại bi cứu vật vạn hạnh phân nhiên Bi trí song dung tánh tướng câu mẫn Đến chỗ này là một đoạn Đây chính là đối giới Lý Sự Tánh Tướng Thông thường chúng ta còn cộng thêm nhân quả Những lý sự Vi diệu sâu xa này Bạn thật sự có thể thông đạt Sáng tỏ Bí quyết của thông đạt không có gì khác là nhất tâm Nhất tâm liền thông ngay Vì sao chị? Nó là tự tánh Nhớ kỹ trong tự tánh Không có khởi tâm Không có động niệm Không có phân biệt chấp trước Cho nên chỉ cần bạn buông xả Cái thứ này xuống Nó liền thông, tự nhiên thông ngay Tại vì sao có người muốn cầu Cầu cả đời cũng không thể thông được vậy Chính là bởi vì họ dùng Tư tưởng Dùng đầu óc để nghiên cứu Nghiên cứu cả đời cũng không thông Vì sao vậy? Vì phương pháp sai lầm Không nghiên cứu liền thông ngay Càng nghiên cứu càng hỏng rồi. Vì sao vậy? Nghiên cứu là dùng vọng tâm Buông xả tất cả là họ dùng chân tâm Chân tâm không có ý nghĩ Chân tâm lìa niệm Trong chân tâm không có phân biệt Trong chân tâm không có chấp trước Cổ thánh tiên hiền của chúng ta Tại vì sao có trí huệ như vậy? Những thứ họ để lại cho chúng ta là vượt qua thời gian và không gian Dính hằng bất biến Người hiện nay gọi là chân lý Tại vì sao họ có thể phát hiện chân lý nhiều như vậy? Chính là tâm của họ thanh tịnh Chư Phật Bồ Tát cũng lại là như thế Họ không có tạp niệm Càng không có ác niệm Mãi cho đến vô niệm Thì hết thấy đều thông đạt Nhất tâm vô niệm liền thông Nói lời này Thì rất dễ dàng Nhưng làm rất khó Bạn không tin Bạn hãy thử xem Bình thường vọng niệm lung tung bạn không có nhận biết Bạn hãy thử xem Ngồi xếp bằng xuống Không cần nhiều Chỉ cần 5 phút Bạn thử xem trong 5 phút Bạn có thể ngồi yên được không? Bạn sẽ phát hiện Đừng nói là 5 phút Mà một phút cũng không được Không biết là có bao nhiêu ý niệm Niệm trước diệt rồi Niệm sau liền khởi lên Cái này gọi là phiền não gọi là tập khí vậy thì làm sao có thể thông được chứ Phật Bồ Tát dạy cho chúng ta phương pháp không có gì khác chính là dạy bạn buông xả chúng tôi là dạng người chứ gì vấn đề lớn mấu chút Tiên sinh phương Đông Mỹ giới thiệu Phật pháp cho tôi. Thầy nói cho tôi biết, đó là triết học cao nhất trên thế giới, đó là đại học vấn. Thích Ca Mâu Ni Phật là nhà đại triết học. Tôi nghe xong thấy rất hoang nghĩ. Ngày đầu tiên tôi gặp Đại sư Trương gia tôi đã thỉnh giáo với ngài có phương pháp gì có thể khiến cho con vào cảnh giới phật thật nhanh hay không đây là vấn đề lớn chứ không phải là vấn đề nhỏ đức thân ngài chỉ dạy tôi nhìn thấu buông xả Tiếp theo tôi thỉnh giáo với thầy. Bắt tay làm từ đâu? Thầy bảo tôi bố thí. Bảo tôi cố gắng siêng năng tu bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô ý. Thầy rất từ bi. Nhìn thấy người trẻ tuổi chúng tôi. Tôi gặp thầy, dường như lúc đó thầy khoảng 65 tuổi. Tôi 26 tuổi ngài lớn hơn tôi 39 tuổi Người thuộc thế hệ ông bà tôi Tuy mới lần đầu gặp nhau Có lẽ thầy cũng đã nhìn thấu chúng tôi rồi Đời này tôi không có phước báo Đoán mạng Có lẽ thầy đã nhìn thấu rồi Cho nên vậy tôi tu Ba loại bố thí Bố thí tài được giàu có Bố thí pháp được thông minh trí huệ Bố thí vô ý được khỏe mạnh sống lâu Tôi không cầu Không có cái ý nghĩ này Nhưng Thầy đã đem phương pháp tu học này Dạy cho tôi Hơn nữa nhiều lần nhấn mạnh Ở trong cửa Phật có cầu ắt có ứng Khi có cầu mà không có ứng Là nguyên nhân gì? Nghiệp chướng nghiệp chướng đang chướng ngại bạn, bạn có cầu mà cầu không được là nghiệp chướng. thầy dạy tôi sám hối, sám từ nghiệp chướng. sau khi sám từ hết nghiệp chướng thì những gì bạn cầu nó sẽ hiện tiền, là do thầy dạy tôi. Tôi có cái tốt là biết nghe lời Đối với sự chỉ dạy của Thầy Chân thật tiếp nhận Y giáo phụng hành Đại sư Trương Gia Biết người tuổi trẻ sơ học chúng tôi Rất mới lạ đối với Phật Pháp Cho nên nói nhìn thấu buông xả Chứ không có nói chỉ quán Từ chỉ quán đó tôi hoàn toàn không hiểu Thầy không có nói ngủ chỉ lục quán Đây chính là Ứng cơ thí giáo Nghĩa là trình độ như thế nào Thì dùng phương pháp như thế đó Để chỉ dạy bạn Dần dần Hướng dẫn bạn Mới có hứng thú Có tính tâm Đối với Phật Pháp Nói rất cạn Mà nội dung sâu sắc Lời lẽ dễ hiểu Bạn có thể hiểu được Có thể tiếp nhận Chỉ cần y giáo phụng hành thì bạn sẽ có thành tựu thôi. Tôi thực sự làm theo. Hiệu quả mà tôi đạt được là hơn hẳn tiên sinh liễu phạm.
0: Tôi theo học
1: với Thầy 3 năm. Đặt nền tảng Phật Pháp Sau đó theo học với Thầy Lý 10 năm Ngành nghề này của tôi Là cho Đại sư Trương Gia dạy tôi Dạy tôi học theo Thức Ca Mâu Ni Phật
0: Thức Ca Mâu Ni Phật cả
1: đời dạy học Làm nên tấm gương tốt cho người thế gian. Tôi không sánh bằng Phật Đà. Phật Đà có tăng đoàn. Tôi không có. Tăng đoàn của Phật Đà không nhỏ. Chúng thường đi theo đến 1250 người. Là một đoàn thể rất lớn. Còn đoàn thể này của tôi Chưa đến 50 người Cũng không được tính là đoàn thể gì Đương nhiên đây cũng là Có rất nhiều nhân tố khác nhau mỗi người có vận mệnh của riêng mình và có gia nghiệp. Đoàn thể Phật giáo cũng có pháp dẫn. Chúng ta tóm lại phải hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Nếu như thật sự là thông đạt rồi. Đối với tánh tướng Lý sự nhân quả trong vũ trụ Đều có trình độ giác ngộ tương đối Thì người này nhất định là Đại trí độc tồn Họ có trí huệ Thể chu Pháp giới Là tương ưng với ba loại chu miếng mà trong Hoàng Nguyên Quán này nói Đây là nói trí, nói đức Tác dụng của nó chắc chắn là Đại bi cứu vật Vạn hạnh phân nhiên Họ có tâm đại bi Nhất định là giúp chúng sanh Khổ nạn Không có pháp cố định Vạn hạnh phân nhiên là không có phương pháp nhất định Phương tiện thiện xảo Đại trí Là tâm địa thanh tịnh Chúng ta ngày nay gọi là Không có tâm phan duyên Cả đời Tự hành hóa tha Thuận theo tự nhiên Thân tâm của mình được thanh tịnh Không nhất thiết lập thời gian biểu Lịch làm việc cho mình Vậy thì phiền phức Đó chính là phan duyên Cứ thuận theo tự nhiên Có duyên Không thể không làm Không có duyên Không nên cưỡng cầu Phải luôn nhớ kỹ Những gì mà nhà Phật nói là sự thật Chúng sanh có cảm Phật Bồ Tát có ứng Thật ra cuộc sống ở thế gian này của chúng ta Con người là động vật xã hội Không thể tách rời quần chúng Quần chúng có cảm Tùy duyên mà ứng Vậy là đúng rồi Nếu như bản thân chúng ta phải làm theo kế hoạch như thế nào, như thế nào đó Vì là hoàn toàn biến thành Pháp Thế gian rồi Đây không phải là hàng thuận chúng sanh Đây không phải là tùy hỷ công đức Đó là gì? Là tạo nghiệp Đã là tạo nghiệp thì có thiện ác Đương nhiên ở trong cửa Phật thiện nhiều Nhưng không thể tránh khỏi nghiệp ác có một mảy may tự tư tự lợi ở trong đó đó chính là nghiệp ác thiện ác lẫn lộn tương lai quả báo cũng là như vậy quả báo rất thù thắng được giàu sang có địa vị thế nhưng bên trong có phiền não rồi vì sao vậy bởi vì chúng ta tu thiện Trong đó có xen tạp bất thiện rồi Ở thế gian Đâu thể không xen tạp được Đó là việc không thể Cho nên điều này cũng nhất định phải biết Phải hiểu rõ Cần phải có trí huệ Bi trí song dung Tánh tướng câu mẫn Câu sau cùng này Chính là trí huệ hiện tiền Không dính tướng Không những Không chấp trước Hết thảy Dạng tướng sở hiện Sở sanh Sở biến này Mà trong tâm địa Ngay cả dấu chết cũng không dính Lý tánh của năng biến, năng hiện, năng sanh. Cũng không có mấy mây phân biệt. Thì cái tâm này mới gọi là tâm thanh tịnh. Ngay nơi chính mình Bi nguyện Trí huệ Dung hòa với nhau Cảnh giới bên ngoài Toàn bộ vũ trụ Hòa hợp Hài hòa Đời sống của bạn công việc của bạn bạn đối nhân xử thế liền có thể giống như chư phật bồ tát vậy giống như pháp thân đại sĩ vậy trên kinh mô tả nói là được đại tự tại cái đại tự tại này chính là pháp giới tứ vô ngại mà đại sư thanh lương nói trên kinh hoa nghiêm lý vô ngại sự vô ngại lý sự vô ngại sự sự vô ngại cái gì phải nhớ kỹ vốn dĩ là vô ngại vậy ai chướng ngại bạn đây Ngày nay chúng ta Chỗ nào cũng bị có ngại Chỉ cần tiếp xúc liền có ngại Từ đâu mà có vậy? Từ phân biệt chấp trước mà ra Phân biệt chấp trước từ đâu mà có Từ khởi tâm động niệm Cho nên cái sai đầu tiên chính là khởi tâm động niệm. Bạn không khởi tâm không động niệm, bạn chính là Phật. Bạn vốn chỉ là Phật mà. Khởi tâm động niệm Năng sanh dạng Pháp Sự tướng hư huyễn Liền phát sinh Lúc này bằng có thể duy trì chánh giác Nhất định không khởi phân biệt chấp trước Đây là Pháp giới Phật Trong giáo lý Đại Thừa Gọi là nhất chân Pháp giới Là cõi thật báo trang nghiêm Của chư Phật Như Lai Là ngay lúc này nó liền hiện tiền Không có phân biệt Nếu như ở trong đây Khởi một niệm phân biệt Thì không thấy cõi thực báo nữa Con thể thấy cõi thực báo cũng không phải là thật Biến rồi Biến thành cái gì? Biến thành thập Pháp giới Vừa phân biệt liền biến thành thập Pháp giới Pháp giới tứ thánh trong thập Pháp giới Vẫn rất tốt Nếu như từ trong phân biệt lại khởi chấp trước Vậy là phiền phức rồi Mọi thứ chấp trước này là gì? Không thấy Pháp giới tứ thánh nữa Pháp giới tứ thánh biến chất rồi Biến thành lục đạo luân hồi Cho nên phải biết lục đạo từ đâu mà có Chấp trước Không chấp trước thì không có lục đạo Những chúng sanh trong lục đạo thập pháp giới này Đất đai sông núi Dạng sự dạng vật Từ đâu mà có Do trong tâm chính chúng ta biến hiện ra
0: Tâm chúng
1: ta có thiện niệm liền hiện thiện pháp, tâm có niệm bất thiện, liền hiện những pháp bất thiện đó. Pháp không có thiện ác, giống như thí nghiệm nước của tiến sĩ Giang Bụng Thắng, nước không có thiện ác, nước thị hiện ra thiện ác là do tâm người, cho nên Trong giáo lý Đại Thừa thường nói Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh Cảnh chuyển theo tâm Trên thế giới hiện nay tai nạn nhiều như vậy
0: Nguyên nhân từ
1: đâu mà ra Bên ngoài là cảnh giới Không tốt, tai nạn rất nhiều Phật nói cho chúng ta biết Do tâm bất thiện Cho nên phản ứng của cảnh giới bên ngoài Cũng bất thiện Bất thiện liền có tai nạn thôi Trên Kinh Lăng Nghiêm nói cho chúng ta biết Nạn lũ lục Là do cái gì? Tham lam Chúng ta có tâm tham không? đã học Phật rồi, học Phật rồi thì tham Phật pháp, vẫn chưa có buông xả tâm tham, họ vẫn phải gặp nạn lũ lụt, nạn lửa xảy ra như thế nào? Hiện tại trái đất nóng dần lên, đây là thuộc về hỏa, núi lửa bùng phát. Là do nóng giận Oán hận Ghen ghét Ghen ghét Là phản ứng sinh ra từ đây Nặng bảo tố Đài Loan một năm Có bảo rất nhiều Nặng bảo tố là cho ngu si Sanh ra Sao gọi là ngu si Là không có Khả năng phân biệt Thật giả, tà chánh Đúng sai, lợi hại Luôn luôn làm chuyện điên đảo Đây là ngu si Ngu si cảm ứng Là nạn bão tố Động đất Động đất là do tâm bất bình Cống cao ngã mạng Xem thường người khác Vậy thì xảy ra động đất Nếu như chúng ta có thể Dập tắt hết tham sân si Phật nói Xuyên tu giới định huệ Diệt trừ tham sân si Tham sân si mạng Không còn nữa thì những tai nạn này trên địa cầu của chúng ta sẽ không còn Hiện nay chúng ta nói như vậy Người thông thường có tin không? Không tin Cái này không có căn cứ khoa học Trong tâm chúng ta nghĩ thân thể làm Những hành vi này sẽ ảnh hưởng đến đất đai sông núi Đâu có loại đạo lý này chứ Họ không tin Thế thì vô phương rồi Tuy là tiến sĩ Giang Bổn Thắng đã làm thí nghiệm rất hay. Thí nghiệm này vẫn còn rất nhiều người không biết. Số ít người tiếp xúc được thí nghiệm này của ông suy nghĩ thấy có đạo lý. Vậy là trên Kinh Phật nó là thật sự có đạo lý. Tin tức này của ông không có biện pháp, phổ biến rộng rãi. Chúng ta hiểu rõ Chúng ta sáng tỏ Chúng ta tin lời của Phật Bồ Tát Cho nên Phải có tâm Đại Bồ Đề Phải có tâm yêu thương lớn Trong Đệ Tử Quy nói Phạm là người đều yêu thương trong giáo lý đại thừa nói với chúng ta tận hư không khắp pháp giới phải dùng tâm yêu thương mà lấp đầy nó từ bi trùm pháp giới thiện ý khắp nhân gian hết lòng hết dạ phục vụ cho những chúng sanh khổ nạn này. Trong phục vụ, điều quan trọng nhất, Thích Ca Mâu Ni Phật đã làm cho chúng ta xem, đó là hướng dẫn họ. Điều này quan trọng nhất. Những việc khác là thứ yếu. Quan trọng nhất là giúp họ giác ngộ, giúp họ quay đầu. Cho nên Thích Ca Ni Phật Năm xưa còn tại thế 49 năm giảng kinh thuyết Pháp Là quan trọng nhất Không những dạy bằng lời Mà còn thân giáo Làm nên tấm gương cho mọi người xem Là một tấm gương tốt
0: Càng phải
1: chú ý hơn nữa Là bồi dưỡng người trẻ tuổi Không thể Phật Pháp đến đời này của chúng ta là hết rồi. Bồi dưỡng người kế thừa Để truyền mãi đời đời Công đức này là vô lượng vô biên Đây là việc tốt Đứng hàng đầu trong thế gian Nếu như có năng lực này Phải thật là chăm chỉ Đoạn này hôm nay chúng ta chỉ giảng đến đây thôi Lý sự huyền thông phi tướng chỉ Biết tánh tướng đều không thể được Thì tâm của bạn tự nhiên sẽ không động Không còn khởi tâm động niệm nữa A-di-đà-phật
0: A-ni-tho for